0: Saludos, ¿qué tal a todos ahí? Estamos en el podcast de Seguridad Privada CR y eh, como habíamos anunciado varios días atrás eh, estamos con el licenciado Retana de Firma Legal Force para hablar algunos temas de, eh, que achacan a la seguridad privada y, y a los oficiales principalmente. Es un gusto. Licenciado, tiene la palabra ahí para que nos aporte. Muy buenos días, estimados compañeros.
1: Buenos días, Chino. Bueno, hoy vamos a tocar tres temas que son fundamentales y vamos a aclarar eh, algunas dudas eh, en estas materias, ¿verdad? Vamos a tocar el tema de horas extras, también vamos a tocar eh, el tema de qué información debo de tener yo para demandar a una empresa de seguridad o cualquier otra empresa, ¿verdad? Y también vamos a tocar eh, el tema del uso del celular. Esos son temas importantes. También hay otro temita que si nos da chance me gustaría aportar, y es el tema de los rebajos de dinero que hacen los patrones a los oficiales. ¿verdad? Que esos son como temas de todos los días eh, que tenemos que tener. Bueno, vamos a empezar eh, para dejar el tema de horas extras que es un poco y más amplio. Lo vamos a dejar de último. Si quiere, Chino, usted me, me dice cuánto tiempo disponemos para... Eh, organizar el tiempo.
0: Sí, sí, alrededor de 40 minutos.
1: Ok, faltando, no sé, unos 20 minutos, vemos el tema de las, de las horas extras para a, ahondar sobre ese tema un poquito más. Y vamos a hablar sobre el tema de los rebajos de dinero. Bueno, para nadie es un secreto que y las empresas de seguridad pues establecen algunas multas o establecen algunos rebajos a los salarios. De manera unilateral. Ahora, ¿qué quiere decir de manera unilateral? Que eh, los, los coloca la empresa y el trabajador tiene que eh, sufrir la consecuencia en caso de que se ausente o en caso de que se pierda algo o en caso de que la empresa eh, cobre las camisas o en caso de que, eh, no sé, muchísimas otras razones que tienen. Se metieron a robar y termina el oficial pagando lo que se metieron a robar o bien si... <coughs> y pierde algo el equipo, que no es por negligencia, ¿verdad? Eso sí hay que aclararlo, también se lo lleva. Bueno, esto es totalmente ilegal. Los patrones no pueden deducir del salario ningún otro monto que no esté permitido. ¿Qué está permitido? Bueno, está permitido el aseguramiento en la Caja Constituciones de Seguros Sociales, una retención que tiene que hacer el patrón. Y las pensiones alimentarias, en caso de que exista alguna pensión alimentaria y se esté dando el rebajo automático, pues el patrono debe de eh, retener este salario y depositarlo en el expediente judicial que se le ordene. También tenemos eh, algún embargo de salario, ¿verdad? que los trabajadores por vía de una sentencia judicial se le eh, ordene al patrono retener algún porcentaje de su salario y depositar en alguna otra cuenta. Eh, esos son los rebajos autorizados. Ahora bien, eh, llegué o no llegué a trabajar y se me multa con 20 mil colones de gastos operacionales. Esto es un tema muy, muy mediático porque este tipo de rebajos no están permitidos, son ilegales. Había una, una doble sanción al trabajador, puesto que le están rebajando su día, que eso sí es legal y muy probablemente va a ser meritorio de alguna carta de molestación o apercibimiento escrito por esta falta injustificada. Adicional a eso, eh, le rebajan mil colones de eh, gastos de operación, por poner un número, mil colones. ya ahí habría dos sanciones consecutivas y eso estaría violentando el mismo proceso sancionatorio. Entonces, ¿qué se debe hacer? Para nadie es un secreto que esto es una práctica muy, muy habitual de eh, las empresas de seguridad, de las construcciones y de algunos otros patronos. Entonces, eh, hay que pedirle al patrono que nos entregue el contrato. Eso es muy importante. Y que ahí venga estipulado. ¿Por qué se me va a arrebar esto? ¿Por qué? Porque eso va a ser una prueba sumamente importante para a la hora de mandar una compañía ahora bien hay otro rebajo que es hay varios criterios encontrados pero los insumos de trabajo los tiene que aportar el patrón y como insumos me refiero al equipo de seguridad y al uniforme el uniforme no debe de ser rebajado eso es parte de lo que el patrón debe de dar como herramientas de trabajo lo puede pedir al final de la, de la, de la relación laboral si sí lo, sí lo puede pedir puede retener la liquidación en caso de que no se devuelva ese uniforme, como también es una política de algunas de las compañías no, no puede la liquidación se entrega eh, con el último salario, eh, no hay una norma que diga que, que se entrega así pero ya hay una costumbre y la costumbre hace derecho y se debe entregar la liquidación con el pago del último salario y ahí no puede existir una retención de esta liquidación si no devuelvo las camisas ¿verdad? entonces eh, otro trabajo que utilizan a hacer los patrones es si yo renuncio hoy y me voy y no hago el preaviso me rebajan el preaviso de mi liquidación eso es prohibido, es ilegal, no se puede hacer el patrón no tiene 30 días y hay una norma específica en el código de trabajo que lo faculta para demandar al, patrón, al trabajador y hacerle el cobro mediante la vía judicial de este preaviso de, toda, de, de esa manera entonces el juez va a ordenar el fallo, sea procedente o no, pues el rebajo del de preaviso y eso sería ya luego una ejecución de sentencia que se lleva y se ejecuta como, como tal y pues ya, y luego se le embargará las cuentas al trabajador o se le embargará el salario y demás, pero no se puede retener de este otro eh, del salario. También hay otros temas que, por ejemplo, eh, he escuchado... Oye, clientes que han llegado y me han dicho que les rebajan eh, marcas que les rebajan eh, se perdió algo en el puesto y se lo rebajan si bien es cierto, estamos contratados para salvaguardar eh, bienes patrimoniales del cliente o bienes patrimoniales de terceros o la vida de clientes o la vida de terceros nosotros tenemos una obligación como oficiales y es ejecutar el trabajo de manera correcta siempre estar atentos a seguir las indicaciones del patrono, a seguir las directrices que nos establece el patrono y acogernos a la normativa que nos rige, en este caso de es la ley 7530 y 8395. Ambas son eh, totalmente vinculantes, una de la ley de servicios privados, otra de la ley de armas explosivos que esas son las leyes que nosotros como mujeres de seguridad tenemos que obedecer. Adicionalmente, pues toda la normativa eh, legal, tenemos en este país penal y civil y evidentemente también un código de ética de buenas costumbres para poder llevar a cabo nuestras eh, funciones. Si derivado de esto, a mí se me meten a robar y se me roban, no sé, el arma. El patrón no puede cobrarme ese arma. A mí. Si resulta que era que yo estaba dormido y por esa negligencia eh, se me robaron el arma, ¿Me puede despedir por abandono de trabajo? ¿Por estar dormido? Sí, lo puede hacer. ¿Cómo es la única forma de que me puede rebajar esa arma? Es que yo dé una autorización por escrito de que yo doy el consentimiento de que se me rebaje cierta cantidad de dinero en el salario y esto debe ser proporcional, ¿verdad? Y porque no podemos quitarle todo el salario al oficial o a la persona porque se quedaría prácticamente sin eh, un medio de subsistir. Entonces por escrito en un arreglo en un convenio entre el patrono y el trabajador este debe de autorizar y firmar un documento para que yo patrono pueda retener 10000, mil, 5000, mil, mil lo que se pacte porque estoy aceptando que yo le cause un grave daño a la empresa por no cumplir con mis funciones y lo que no puede hacer es despedirlo y rebajarle esto de la de último semana. Si sí puede despedirlo, estamos claros, evidentemente respetando todo el, todo el proceso eh, que esto lleva y esto es un tema casuístico, con casuístico me refiero a que todos los casos son diferentes, pero digamos que fue este el, el acontecimiento, yo estaba en el turno de la noche, me dormí o me puse a ver el teléfono y eh, puse el arma por ahí, alguien llegó, se la llevó y... Eh, perjudique a la empresa, puesto que me robaron el árbol por estar abandonando mis labores. ¿Qué sucede con esto? Pues me pueden destruir perfectamente. Y luego el tema del cobro, si no autorizo, pues la empresa iniciará un proceso civil para cobrar por esta vía los daños y prejuicios que ha sufrido por el tema del trabajo. Entonces, eso es básicamente muy, muy resumido el tema de los rebajos de dinero. El tema de la marca se funciona igual. No se puede hacer un rebajo a menos de que yo autorice. Consejo legal que les vamos a dar: soliciten por escrito. Cuando se les aplique un rebajo o una multa, solicitenlo. Y ahora, al final, en el tercer tema, les vamos a decir por qué. Un segundo tema muy importante es el tema del uso del teléfono. Mire, este tema del uso del teléfono es sumamente eh, común hoy día y es uno de los mayores. Eh, causantes de despidos por abandono de trabajo o de cartas de molestación o apercibimientos escritos por la misma causa ahora bien si yo soy el oficial de seguridad y estoy en el turno de las 22.06 o cualquier otro turno y estoy bajo mi custodia, tengo una, una puerta de entrada donde están en un control de ingreso y yo resulta que estoy pegado al teléfono el ministerio de trabajo ha emitido un criterio donde ha dicho que el abandono de trabajo se divide en dos grandes formas. La primera es cuando yo, de cuerpo como tal, abandono el lugar de trabajo. Si no estoy trabajando, simplemente agarro mis cosas y me voy. Eso es abandono de trabajo porque yo me estoy retirando de mi lugar de trabajo sin autorización del patrón, sin una causa justa, y simplemente agarré mis cosas y me fui por la razón que fue. Esa es una de, de las formas de abandono de trabajo. Pero también el ministerio ha dicho en un criterio jurídico que la otra forma de abandono de trabajo es cuando el trabajador, y no digamos aquí oficial, digamos trabajador, abandona intelectualmente o funcionalmente las funciones, valga la redundancia, para las cuales fue contratado. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo estoy con la tablet, con el teléfono, con un periódico o con cualquier otro distractor para el cual no estoy autorizado en jornadas laborales, utilizarlos, eh, eso se me podría considerar como abandono de trabajo. ¿Podría despedirse? Sí, claro, podrían despedir. Porque a, al trabajador se le contrata para que labore 8 horas o 7 horas o 6 horas de manera continua y se le giran instrucciones y se presume que el trabajador va a realizar esta función de manera ininterrumpida en el momento en que yo como vigilante observo la pantalla del teléfono para estar viendo tip top para estar viendo eh, videos para estar haciendo otras funciones que no me corresponden estoy abandonando mi deber vigilante como oficial de seguridad en este caso y podría considerarse como abandono ¿Qué pruebas usan los patrones? Bueno, eh, las redes sociales ahora son públicas, las que las tienen públicas, entonces resulta que si yo hago una publicación a las 11 de la mañana o comparto una publicación a las 11 de la mañana de un video y resulta que yo estoy en la jornada de las 06 a las 14, pues el patrón no va a tener pruebas suficientes para decir que yo estaba manipulando y utilizando el celular en horas de trabajo. Aquí hay, aquí hay un tema importante, siempre es importante para los patrones, y esto lo digo porque sé que aquí hay empresas que contratan servicios y contratan oficiales, los cuales están en los grupos de chinos, eh, es importante todo documentarlo y dejarle muy claro al trabajador cuál es la política de uso del teléfono. ¿Y por qué decimos esto? Porque hay un tema muy contradictorio. ¿Cuál es? Señores oficiales, necesitamos que se lo porten por WhatsApp. Vamos a hacer un grupo y nos vamos a meter ahí y usted se me va a reportar cada hora ese grupito de WhatsApp y ahí le vamos a estar girando instrucciones y por ahí le vamos a estar girando algunas directrices pues eso es contradictorio porque voy a estar viendo el teléfono para poder ver estas eh, directrices y estas funciones que se me van a decir o, o lo que fuera para que fuera creado aquí hay un tema importante ningún trabajador está en la obligación de estar dentro de un grupo con su teléfono personal el teléfono personal eh, es exactamente eso un teléfono personal no puede el, el agente de seguridad o el trabajador estar dentro de, eh, de un grupo si yo no quiero ahora bien, resulta que el, el patrón no le da un celular sino que le dice, mira, yo necesito que usted nos colabore eh, estando con su teléfono, aquí lo importante es que el patrono le brinde los medios económicos para que él recargue ese teléfono y pueda subsistir o pueda suplementar ese tema de ese gasto que va a tener adicional. Si me molesta, porque yo no me quiero estar dentro de los grupos, es una molestación que no tiene ni piel ni cabeza. ¿Por qué? Porque el teléfono es personal. Entonces hay que tener cuidado con ese tema y hay que tener cuidado con el tema de estar pegado al teléfono como tal igual es importante a los patrones que están escuchándonos les documentar cuál va a ser la política de internet la compañía con respecto al tema del uso del celular ¿verdad? para que siempre el trabajador esté en conocimiento de cuáles van a ser las medidas disciplinarias a seguir en caso de que esté pegado al teléfono hay otra pregunta que a veces nos han hecho es que si el patrón puede restringirme el uso del teléfono en toda mi jornada laboral sí claro sí lo puede hacer nos pasa mucho en los bancos entonces eh, siempre y cuando pues eh, obviamente dentro del manual de procedimiento se establezca que, que eso se debe hacer así sí. y debe brindar algún lugar seguro donde yo pueda dejar mi teléfono otro de los temas que vamos a tocar hoy es qué información tenemos para demandar que tener para demandar a las empresas de seguridad vea eso es un tema bastante complicado porque nosotros nos han llegado muchísimos casos donde el oficial simplemente nos dice yo trabajaba para la empresa los patitos y nada más llegan a la entrevista, no saben la ubicación de la empresa, les pagaban en efectivo, los aseguraban y a veces no los aseguraban y no tienen un lugar donde notificar, eh, mira, si sí, notifiquen en el puesto, los puestos no se pueden notificar eh, o al menos hay que hacer un trabajo muy, muy logístico para que un juez pueda aceptar esa, esa notificación como, como buena. Entonces aquí van algunos tips. Es, es importante que, que tomen nota. Siempre si nos dan un documento, una carta de molestación, una carta de bienvenida, una carta para el banco, cualquier documento, siempre veamos que venga la, el nombre de la empresa que sea igual para la que yo esté trabajando. Si nos depositan, pues no está de más de vez en cuando, ahora con la tecnología se pueden bajar los estados de cuenta y los depósitos que se nos hacen por internet y ahí viene el número de célula jurídica de la empresa que nos está depositando, si resulta que esta empresa, los patitos es la que me tiene trabajando en el puesto pero resulta que la que me deposita es la gallinita SA y yo sé que la que brinda el servicio porque la camisa dice que es el gallito RL quiere decir que hay tres empresas metidas es importante documentar esto y decirle al patrón que le aclare cuál es la empresa para la cual él trabaja y tener toda esa documentación a mano siempre cuando estamos ante alguna empresa que no es legal muy sencillo ahora porque se consulta en Control paz y se da cuenta la agente de seguridad si la empresa está realmente constituida. Y, no es, y si no está constituida, pues ya sabemos que es una empresa mal llamada patito, y esto lo hago entre comillas. Y, y por ahí ya empezaríamos a, a tener problemas porque estas empresas muy probablemente siempre van a estar al margen de la ley en un montón de sentidos. Entonces lo que hay que hacer es, si hacemos ese control y resulta que no es una empresa que está en Control Pass, pues hay cierta información que no vamos a poder tener. Y ahí sí si necesitamos que el trabajador pues ponga su granito de arena, trate de buscar información. Yo tengo un cliente que tenemos cuatro meses de estar buscando los datos de la empresa, y, y si resulta que es una demanda de más de 40 millones de colones, no la hemos podido ejecutar. ¿Por qué? Porque no tenemos nombre de la empresa, la sociedad para la cual el trabajador está inscrita, y, y la empresa sigue trabajando con el nombre de Fantasía, pero no hemos podido llegar a la empresa. Entonces, se necesita que el oficial también haga su parte. Siempre, entre los mismos compañeros, si, cuando me depositan, si me depositan en un banco, soliciten la, el certificado y vean el número de obras jurídica. Si estoy asegurado que me aseguraron un mes, pues voy y a la caja el récord de aseguramiento y ahí me doy cuenta si esa obra jurídica es la misma para la cual me depositaban y si es la misma que venía en la carta de molestación o si es la misma que venía en el documento que me dieron a la empresa. Esos es son documentos sumamente importantes. Si bien es cierto, el código de trabajo con la reforma procesal laboral volvió la prueba hacia el patrono y el 95% de las pruebas las debe de aportar el patrono, el trabajador siempre es importante que elementos como estos, ¿quién vamos a demandar? ¿Quién es el patrono? ¿Para quién trabajaba yo? ¿Cuál es el número de cédula, ¿Dónde está ubicada la empresa? Y siempre tenga esto a mano. Si bien es cierto, existen algunos elementos jurídicos que los abogados tenemos para, si la empresa no es localizable, poderla notificar. Esto va a llevar o más tiempo o inclusive eh, llegar a pagar un curador procesal, que eso tiene un costo que muy probablemente depende eh, de la firma de abogados que lo lleven, se lo vayan a cobrar al trabajador. Y ahí entonces el trabajador lo que va a hacer es desistir de la demanda y perder con esto de sus derechos laborales, que para, para aclararles que los derechos laborales prescriben al año de haber salido de la compañía. Y bueno, ya tenemos 20 minutos, entonces vamos a hablar del tema de las horas extras. Chino, no sé si, si, si por acá habrá alguna consulta que aclarar con respecto a estos temas antes de entrar al tema de las horas extras.
0: No, ahí eran los grupos de WhatsApp, pero vi que los comentaste, entonces eh, eh, está bien y eh. Lo, las observaciones de, de que tienen que investigar que tienen que canalizar siempre y cuando eh, eh, si no tienen facilidad para la tecnología siempre tienen a, a algún familiar o a algún amigo que les gestione cómo indagar con esa información esos tips son muy importantes para que ellos puedan darle seguimiento a esos procesos jurídicos que al final son fundamentales para Llevar los procesos, ok. Y, uh
1: -huh. y con base a eso, sí, básicamente es eso: a veces no es dejarle, no es dejarle siempre al abogado, mira, yo ¿no? trabajo en la empresa, de la empresa? simplemente eh, de investigar, porque al final eh, muchos de, de nosotros, pues, investigamos parte, pero el que debería traer esa información siempre es el trabajador para agilizar un poco el tema de. de, 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 de. Normalmente la demanda eh, pues puede durar dos o tres días eh, montándola eh, porque al menos nosotros investigamos muy bien quién es la parte contraria. Primero, para garantizar también el pago de los honorarios porque lo trabajamos por un tema de porcentaje y evidentemente lo que queremos ver es que la empresa que vayamos a demandar tenga luego con qué eh, pagarnos tanto al trabajador como a nosotros pues este tema. Eso es, eso es un tema importante porque a veces las empresas pues no tienen o cambian de, de nombre y muchos oficiales nos dicen bueno, sí, pero es que ya ahora no se llaman los patitos y ahora cuando yo salió la sentencia, ahora se llama la gallinita, pero usted trabaja para los patitos en la sentencia es contra ellos no podemos hacer responsable a la otra empresa, a menos de que exista un grupo de interés económico que se haya demostrado eh, sobre lo que se le debe de la otra entonces o sea, hay que tener siempre esto y eso a veces pasa cuando la demanda dura muchísimo tiempo y ya el, el patrón no tenido la posibilidad de y cambiar pues todo para no pagar bueno con el tema de las horas extras pues hay que tener muy claro eh, todo el tema de cuánto es el salario mínimo para el sector de seguridad que ahorita estamos en 381.433 ese es el salario que se nos debería de pagar por un turno ordinario de 8 horas y, hay muchísimos turnos en seguridad verdad no, 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 lo, no los abarcaríamos todos y, pero hay varias cosas que, de hablar de las horas extras ya la sala segunda nos ha dicho en su jurisprudencia que las horas extras como tal no se calculan ni por semana ni por quincena, ni por mes se calculan por día entonces esto quiere decir que si yo trabajo eh, seis días seguidos en un rol de 12 horas pues las horas extras se, las cuatro horas se van a multiplicar por los días que yo ahora si tengo ahí un, un rol mixto y, y se me mete luego a la noche pues entonces ya esas pasan a tener otro valor cómo se sacan los valores de las horas extras pues el turno de las 06 a las 14 que está en una jornada eh, diurna que va de las 5 de la mañana a las 7 de la noche esa eh, es el salario mínimo ahí no genero yo horas extras para poder generar horas extras quiere decir si ya yo me quedé a las 3 de la tarde o a las 4 haciendo una o dos horas entonces agarramos el salario lo dividimos entre 30 y luego lo dividimos entre 8 una vez que tenemos este monto lo multiplicamos por 1.5 y ahí lo vamos a multiplicar por las horas extras que tenemos que hacer eh, si nos dijeron dos horas pues lo multiplicamos por dos aquí hay un tema importante cuando me toca a mí probar las horas extras cuando le toca al patrón probar las horas extras, ya la sala en múltiples votos ha dicho que cuando yo hago horas extras espontáneas, porque no, no son habituales, ni permanentes, ni constantes, eso es el tema de que yo estoy de 6 a 2 y hoy me dejaron a las 4, pasado mañana me dijeron que me quedara a las 6 y ya luego no, la siguiente semana también otros 6 días y así sucesivamente. En ese caso... Las horas extras le toca probarlo al trabajador. Entonces es ahí donde debemos de guardar la prueba. Fotos de bitácoras, algún comprobante de pago, alguna situación que me sirva para probar que yo hice esas horas extras y que me las pagaron, por ejemplo, sencillas. O en su peor, en su peor de los casos, pero me las pagaron. ¿Qué pasa si el rol es dos días de la mañana, dos días en la tarde, dos días en la noche? Ahí, si ese error se mantiene en el tiempo, ahí la prueba se invierte. Y ya la sala nos ha dicho que entonces le toca al patrono demostrar que ese error, primero, no era así. Y segundo, que él sí pagó la totalidad de las horas extras. El trabajador ahí no tiene que aportar absolutamente nada porque la prueba se invierte. Sin embargo, todo lo que nosotros aportemos como prueba documental, testimonial, para hacerle fuerza a la demanda para poder fundamentar la demanda y que la demanda tenga un peso en carga probatoria, siempre es bueno. Volviendo al tema de las horas, entonces en la jornada de 6 a 2, dentro de una jornada diurna, y lo íbamos a multiplicar por, lo íbamos a dividir entre 30, lo dividíamos entre 8 y eso lo multiplicamos por 1.5. Luego también tenemos la jornada de la tarde que va de las 14 a las 22 o de las 15 a las 23. Ese, ese perdón, de las 13 a las, a las 21. Ese es el otro horario que he visto en esta jornada. Eso vamos a dividirlo entre 30, el salario mínimo, los 381 mil, y ya no lo vamos a dividir entre 8, sino que lo vamos a dividir entre 7, que es el máximo permitido por el legislador para la jornada mixta, que es de 7 días a 7 6 días a 7 horas, son 42 horas a la semana y nuevamente lo multiplicamos por 1.5, el valor que nos dio la hora y eso lo vamos a multiplicar por las horas hechas que nos hayan dejado más tiempo o bien por la hora extra que siempre tiene este turno, si trabajamos a 8 horas, no 7 pues siempre tenemos una hora ahí como es y el turno quizás más pesado es el de la noche que vamos a vivir el salario de los 381 mil colones, entre 30 y luego entre 6, porque el legislador estableció que eran 36 horas a la semana que se debería de trabajar cuando estamos en una jornada nocturna y normalmente los turnos son de 22 a 06, eso lo vamos a multiplicar por 1.5 y luego lo multiplicamos por 2 y por la cantidad de días que tenemos las horas extras, pero que se saca por día, porque el día libre no hacemos extras. Entonces, hay personas que multiplican por 30. Y recordémonos que tenemos día de hoy. Aquí hay otro tema importante. ¿Qué pasa si el oficial de seguridad se incapacita hoy, la otra semana, tres días? Luego, la siguiente semana, otros dos días. El otro mes, otra incapacidad. Luego se incapacitó por el INSS, después por la caja. Ahí tenemos un fenómeno interesante porque ya como defensa de la, de la, de la empresa podría la empresa indicar que ya no hay una continuidad y una habitualidad de las horas extras, puesto que se ha interrumpido por la cantidad de incapacidades que ha tenido el trabajador y eso volvería la prueba hacia el trabajador y debería el trabajador entonces demostrar cuáles fueron los días en que realmente utilizó o hizo horas extras. Entonces hay que tener mucho cuidado si tenemos esa ese problema que muchos agentes de seguridad se incapacitan o para ir haciendo, hacer otros trabajos y o para simplemente no asistir a trabajar, esto sacando de lado los que realmente se incapacitan por un padecimiento médico o por una enfermedad que realmente lo merite. Para eso es un secreto que hay pues muchos profesionales de la salud o eh, formas de que los agentes se incapacitan y no van a trabajar o para hacer otras funciones o simplemente porque no quieren asistir porque tienen alguna actividad personal entonces hay que tener cuidado con esta, esta situación porque se interrumpiría el tema de las horas extras y, y se nos vuelve la prueba claro, esto no es un tema que está escrito en piedra hay que analizar el caso por eso es que nosotros no presentamos demandas el mismo día sino que recibimos un formulario que le enviamos al trabajador analizamos el formulario primero tiene que cumplir dos requisitos uno es que Cumpla con todo ahí para nosotros hacer un estudio y ver que la prensa realmente tiene dónde cobrarle para poder pues, aplicar el tema de la cuotalitis, que es un porcentaje. Y segundo, para investigar los medios de prueba que tenemos para garantizar que la demanda realmente tenga peso. Hay ahí, ahí, diferentes formas en que esto se, hace, se maneja. Ahora hay bufetes de abogados que simplemente ponen la demanda y que el patrono demuestre todo lo lo que tienen que demostrar, pues nosotros siempre tratamos de que no dejar eso ahí eh, a la deriva, sino que más bien fundamentar todo lo que sea eh, o lo que nos corresponda fundamental y si tenemos que, que aportar prueba adicional, pues aportamos eh, no, pues el tema de la caja es un tema que no es tan preocupante si el oficial no está asegurado porque ya el legislador nos ha dicho cómo podemos nosotros solicitar esta prueba y hay algunos otros tips y que nosotros como abogados utilizamos para traer prueba al proceso eh, si no se tiene a mano. Entonces, eso es básicamente el tema de las horas extras. Eh, las horas extras se tienen que pagar eh, pues las políticas de la empresa pues, van a definir si las pagan en la quincena ¿verdad? con el salario, o uno o días después de la quincena, pero se tienen que pagar y debe decir concepto como salario extraordinario. Hay otro tema importante, las horas extras se suman a o sea, no, 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 no solamente es el salario sino todo lo que se perciba con respecto a él porque es un salario extraordinario entonces eh, al final del año yo sumo mis salarios y mis salarios de horas hechas y eso lo divido entre 12 y ahí me va a pues el concepto de eh, aguinaldo que me vaya a tocar eh, con el tema de las horas hechas hay otro tema muy importante eh, cuando hay jornadas de 12 horas y, y, por ejemplo, el turno es alternado. Yo trabajo dos días en la mañana, dos días en la tarde, dos días en la noche. Esto es de ocho horas. Pero resulta que tengo libre hoy y entro mañana a las 06 horas. O entro mañana a las 14 horas. Esto va muy de la mano con lo que se establece como día de descanso absoluto. Y el legislador nos ha dicho que el día de descanso absoluto es 24 horas después de haber salido de la jornada laboral. ¿Qué pasa si yo salí hoy a las 6 de la mañana y entro mañana a las 6 de la tarde o a las 2 de la tarde o a las 6 de la mañana? No he tenido un día libre realmente absoluto. Entonces, eso también es demandable. Eh, por eso hay que tener muy claro el rol y ojalá que la empresa tenga el rol por escrito para poder decirle al juez: mira, aquí realmente lo que hubo una sobreposición de horarios y eso se define como que yo siempre he estado trabajando, hoy amanecí trabajando, hoy lunes yo amanecí trabajando. Y, y mañana martes vuelvo a entrar, o sea, nunca tuve realmente un día de descanso absoluto entonces eso lo podemos cobrar en una demanda laboral y eh, el patrono tiene que demostrar que realmente me dio medias libres eso eh, es algo muy común, observarlo en los, en los roles de seguridad y por eso es que es importantísimo siempre documentar todo entonces yo creo, eh, Chino, que con eso pues estaríamos haciendo como un resumen muy, muy breve, ¿verdad?, por el tiempo de estos cuatro temas de fondo. No sé si, si habían algunas consultas que te habían hecho ahí por Facebook que eh, podemos contestar en estos siete minutos que nos quedan.
0: Y habían consultado eh, que a veces les ponen un horario normal de ocho horas, pero después al otro día eh, trabajan cinco horas, y después al otro día trabajan doce horas, entonces como que el patrono le, le, le dice que, que esas son horas acumuladas porque tal vez no cumplió el horario el día anterior y así. Entonces, eh, ellos les entran dudas que si realmente es ese día que generó extras, eh, ya se las tiene que pagar o, o como dice el patrono que, que son acumuladas porque el día anterior trabajó menos horas.
1: Ok. Devolviéndonos a lo que acabamos de decir, las horas extras son por día si yo hoy trabajé 12 horas hoy generé digamos que hoy estuve de las 06 a las 18 entonces yo hoy generé 4 horas extras pero mañana el patrono me dice mira te ocupo de las 06 a las 11, 5 horas y de las 4 horas que hiciste ayer vamos a abonar 3 para que cumplas las 8 horas y ahí lo vamos jugando ahí hay dos cosas importantes primero, eso no se puede el trabajador, uno de los requisitos es que establece para una operación laboral, es que tiene que haber una jornada establecida y esa jornada establecida debe decir cuáles son mi horario de trabajo, a qué hora entro, a qué hora salgo. Y como ahora dijimos que las horas hechas eran por día, quiere decir que él no me puede sumar esto eh, para que se acumule. Existe realmente una, una jornada acumulativa, sí la hay. Pero eso lo podemos ver en otros podcasts porque el tema de las jornadas hay que saberlo explicar no se puede explicar muy rápido. Normalmente la jornada acumulativa se da mucho en las tiendas o se da mucho en los lugares donde no se abre el sábado. Y es cuando yo como patrono le digo al trabajador, mira, en vez de trabajar de 06 a las 14, trabajemos de las 06 a las 3 o 4 de la tarde y acumulamos en el transcurso de la semana las 8 horas que se debería trabajar el sábado y no vamos a venir a trabajar el sábado. Ahora bien, si me hacen ir sábado a trabajar el sábado, se me debería pagar a tiempo y medio porque ya es un, una jornada extraordinaria. Esa es la jornada muy breve, es muy, muy rápido de la jornada acumulativa, pero o sea, primero que nada, el patrono no puede decirle, mira, venga hoy tres horas, mañana dos horas, a menos de que mi contrato, desde el inicio, diga que yo gano por hora. Eso es diferente. Mm -hmm. Hay que respetar los lineamientos y, las, y las, eh, eh, las ordenanzas que están en el código de trabajo con respecto a los límites de las jornadas. Si yo tengo trabajo por horas, no puedo trabajar 12 horas. Y si trabajo 12 horas, me tienen que pagar 4 horas de forma extraordinaria. No, y definitivamente no, es la respuesta a esa pregunta que si se me pueden acumular, no se pueden acumular. Se deben de cobrar como horas extras. Y si el patrón al otro día lo puso a trabajar 5 horas, y, el, y resulta que el contrato de trabajo es un contrato mensual, de jornada, de, de, de pago quincenal, y donde se me iba a contratar para hacer cierto servicio. Por ejemplo, guarda de seguridad, agente de seguridad. Si el patrono me dijo que solo podía tenerme cinco horas, pues eso tendrá que cargar el patrono con el resto de las 3 horas. ¿verdad? Porque ya está establecido un salario mínimo para mi jornada. Muy diferente pasa en algunas licitaciones donde el pago o el contrato es por hora. Entonces ahí estamos ante otro tema, siempre y cuando no excedan los límites permitidos por cada una de las jornadas.
0: Ok, ok, sí, gracias, gracias por la aclaración ahí, porque había muchas dudas sobre ese tema. Y, eh, ¿Qué te iba a decir? Eh, sobre los apercibimientos. Eh, ¿Hay algún rango sobre esos apercibimientos o eh, ahora se están notificando por correo electrónico? Ok. El,
1: Con el tema de los apercibimientos, ¿ibas a decir algo más?
0: Sí, digamos. Eh, porque eh, el, el mucho oficial no ha tomado en cuenta ese tipo de sanciones o amonestaciones. Entonces, eh, ahora se utiliza apercibimiento, pero, pero en sí ellos están acostumbrados como a escuchar amonestación. También <ríe> la frase es diferente.
1: La frase es diferente y tiene una repercusión diferente. Entonces, por ejemplo, los apercibimientos, yo puedo acumular tres apercibimientos en los tres meses desde que hoy me hacen uno y si me siguen haciendo durante tres meses y se podría ser despedidos sin responsabilidad patronal. ¿Verdad? Y, y el apercibimiento y por medio de notificación por correo electrónico es permitido siempre y cuando en el contrato yo haya establecido como medio de notificaciones el, el, el correo electrónico. Ahora bien, siempre debe existir un debido proceso eh, para que el agente de seguridad o el trabajador se defienda y diga, mira, no, usted me está diciendo que yo eh, falté tal día, pero resulta que yo que tengo la capacidad ese día y la presenté a recursos humanos en el tiempo que, que establece la ley y, y no voy a firmar ese procedimiento entonces hay que tener muy claro el tema de los apercibimientos que eso podemos hacer un podcast algún, en, en uno de estos días con el tema del régimen disciplinario y sancionatorio de los trabajadores porque y, hay muchas preguntas con respecto a eso y hay muchos abusos de parte de los patronos y siempre debe existir un debido proceso se debe de dejar ese ese margen para que el trabajador también pueda debatir para lo que se me está presidiendo si es debatible ¿verdad? hay situaciones que evidentemente no son debatibles pero debe existir siempre un debido proceso interno donde se le diga al trabajador: mirad, usted cometió esta falta, eh, haga su descargo en 12 horas o en 8 horas y, y, y se haga el apercibimiento. Esto de los descargos, y, de, y, y esto casi nunca se usa, casi ninguna empresa lo utiliza, y es porque los apercibimientos son porque lo agarraron, por, lo agarraron pegado al teléfono y ya estaba establecido que no podía utilizar el teléfono y hay pruebas contundentes, ¿verdad? Están los videos de las cámaras o el supervisor realizó un, un informe y yo lo firmé entonces no hay ahí no hay pues una contra una contraposición de parte del trabajador está aceptando que cumplió una, que cumplió una falta entonces se apercibe si luego los hombres lo vuelven a percibir por lo mismo y el siguiente mes lo vuelven a percibir por lo mismo o por otra falta y entonces podrían despedirlo por eh, se llama por reincidencia y, y lo van a escribir sin responsabilidad patronal. Entonces hay que tener mucho cuidado con los apercibimientos. La reforma procesal laboral ha establecido también un, un debido proceso. También está el, el apercibimiento o, o la molestación verbal que llaman, que ahora le han puesto a molestación verbal o apercibimiento verbal eh, documentado. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que como las palabras se las lleva al viento, pues se hace una molestación verbal y se documenta que ese día se le llamó la atención a la gente de seguridad o al trabajador y luego pues hacen una suspensión de labores que podría ser hasta ocho días que lo pueden suspender y, y esto bajo un régimen sancionatorio que debe estar establecido en un reglamento interno sería lo mejor y empresas muy grandes en este país tienen sus reglamentos internos y en esos reglamentos internos dice cuál es mi régimen sancionatorio entonces yo ya sé cuál es la ya yo tengo marcada la cancha ya sé cómo va a hacer eh, o qué apercibimiento o qué tipo de molestación voy a recibir en caso de que haga determinada falta. Entonces, eh, pédanos los, los reglamentos internos si realmente las empresas lo tienen y si no, pues el Código de Trabajo establece pues ya algunas normas en el artículo 81, en el artículo 83 y pues, siguientes por ahí, ya eh, existen determinadas faltas tipificadas en, en el Código de Trabajo que son sancionables y ahí en el código dice cómo se deben sancionar.
0: Ok, muchas gracias. Bueno, yo creo que ahí estaríamos con el tema ya. Eh, sí, hay muchas cosas pendientes, eh, como los despidos por la tramitología. También es un tema ahí que hay que canalizarlo para poderlo responder. ¿eh? Claro,
1: eso es un tema que está de moda, el tema de, 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 los, de, estos, de este tema de, de que le encuentra un parte policial y no puede tramitar. La mayoría de los despidos son justificados, pero bueno, habría que ver el caso en concreto. Pero podemos reunir algunas inquietudes y luego hacer un podcast con respecto a esto.
0: Claro, claro. Eh, ahí, para los que nos están escuchando, en, en Facebook, cuando vamos a compartir la publicación del video, eh, vamos a etiquetar a la página de firma Legal Force el, el abogado eh, Retana que nos está ayudando y nos está aportando esa información y estos tips y eh, vamos a hacer una rifa de un monto de dinero. A los compañeros que compartan el video, nos mandan un pantallazo en el mismo, en el mismo video, el comentario ahí. Eh, ponen el pantallazo de que compartieron el video. Y vamos a rifar el, el dinero ahí. Vamos a hacer un pago por simple móvil. No sé si quiere decir algo, licenciado. No,
1: muchísimas gracias por la oportunidad, Chino. Y, y de verdad, incitar a los trabajadores. A, a hacer valer sus derechos, ¿verdad? Y, y pues en la firma Legal Force estamos siempre a disposición, a escucharlos. Eh, algunas personas eh, nos han consultado y amablemente les hemos respondido a algunas consultas, evidentemente otras no se pueden consultar o se pueden aclarar por WhatsApp porque esto, pues somos un bufete privado pero siempre tratamos de, de, de guiar al trabajador y estamos para servirles, ¿verdad?, a nivel nacional, cualquier duda o consulta, cualquier proceso legal que desean entablar con, con, contra su patrono, pues siempre damos como recomendación el tema de la conciliación y si definitivamente no hay ya un remedio entre el trabajador y el patrono, pues se debe marcar esto en una demanda laboral y nunca dejar que los nuestros derechos, pues simplemente queden ahí al margen. Entonces, por eso, todas estas informaciones que les hemos venido dando y que les vamos a seguir dando, es para que ustedes siempre tengan eh, un arma eh, para que nadie les pase encima a sus derechos laborales.
0: Bueno, muchas gracias a todos ahí, y en los comentarios en arriba vamos a poner eh, los números de contacto de firma legal force para que se puedan comunicar con ellos, si desean hacer alguna consulta, asesoría jurídica eh. No solo a los oficiales, eh, empleados, también nosotros publicamos para las compañeras de limpieza o si quiere algún tema diferente, ellos también eh, les ayudan. También hemos publicado ahí que ellos también eh, gestionan, los que han querido como incursionar en crear una compañía de seguridad, también habíamos, eh, lo referimos a ellos como especialistas en esta materia. Entonces, gracias licenciado por el aporte y a todos ahí que pasen buen día. Muchísimas gracias y buen día para todos.